0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Kunststoffrohre, Dämmstoffe, Gipskartonplatten das alles sind Baustoffe, auf die man zurzeit ziemlich lange warten muss. Und vor allem beim Holz gibt es heftige Lieferengpässe und Preissteigerungen, die man kaum für möglich hält. Eine OSB-Platte zum Beispiel die pro Quadratmeter vor einem halben Jahr noch für rund 8 Euro zu haben war, die kostet mittlerweile um die 25 Euro. Kein Wunder also, dass einige BauherrInnen ins Schwitzen kommen oder gar ihren Traum vom eigenen Haus begraben müssen. Welche Auswirkungen der ganze Materialmangel für die Betroffenen hat, darum geht es in unserem heutigen Land und Leute von
1: Karin Meier. Zuerst ich Anton. Anton Franz Fischer freut sich auf den Umzug. Er ist fast vier Jahre alt und kann sein neues Kinderzimmer schon zeigen. Von dem gelben Haus hier. Vorher müssen seine Eltern aber noch einige Hürden nehmen. Sie wollen ein Einfamilienhaus in St. Wendel von Grund auf erneuern. Ich bin
2: Lukas Fischer und wir wollen hier dieses
1: Haus kernsanieren und renovieren. Mein Name ist Heike Fischer und ich bin mit im Boot. Das haben die beiden sich deutlich einfacher vorgestellt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten längst laufen. Aber erst hat sich der Hauskauf verzögert und jetzt dass sich das so
2: lange hinzieht, kommen wir natürlich jetzt über Corona
1: in den ganzen
2: Baustoffmangel. Dass die Handwerker, die wir bisher schon hatten, wo wir auch schon Angebote hatten, jetzt langsam sagen, dass jedes Gewerk teurer wird. Im Schnitt 10 Prozent kann man sagen.
3: Circa 10 Prozent. Und jetzt äh, haben wir den Salat. Ne? Jetzt müssen wir all diese Dinge tun mit einer Preissteigerung von 10 bis 20 Prozent und müssen schauen, wie wir trotzdem... Irgendwie in ein äh, energieeffizientes Haus ziehen können, das vielleicht den Innenausbau nicht ganz fertiggestellt hat, weil das nicht mehr möglich ist.
1: Das kostet Nerven. Und mit solchen Sorgen ist die junge Familie nicht allein.
2: Hallo, ich bin Matthias. Ich bin gerade hier und renoviere
1: mein Dachgeschoss. Wir sind in einem Wohngebiet in Saarbrücken und steigen über eine Treppe das Dach.
2: Hier wird im Grunde einmal alles gemacht. Also... Es sind eigentlich alle Wände rausgekommen, die vorher drin waren, die ganzen Räume neu strukturiert worden, die elektrische Anlage ist neu gemacht worden und auch die ganzen Rohrleitungen, Sanitäranlagen. Das ist jetzt alles gemacht worden. Als nächster großer Schritt steht eigentlich an, dass ein neues Dach auf die Wohnung kommt, inklusive Dachstuhl.
1: Seit Monaten steht die Baustelle, Matthias ist über Angebote von Dachdeckern nicht hinausgekommen.
2: Die haben sich
1: alle in einem
2: Preisrahmen von 30.000 bis 110.000 Euro bewegt. Schon ja eine große Preisspanne.
1: Matthias ist ein junger Bauherr. Er hat sich darauf gefreut, in eine eigene Wohnung einzuziehen. Stattdessen steht er in einem Rohbau.
2: Die Situation mit dem Dach hat dem Ganzen allerdings jetzt auch irgendwie so einen kleinen Dämpfer gegeben.
1: Bauherren sind frustriert, wie viele im Saarland betroffen sind. Christian Ulrich vom Arbeitgeberverband Bau kann es nicht sagen, nur so viel.
4: Wir haben also viele Handwerksmeister, die sind geradezu verzweifelt. Ich hatte vor kurzem Stuckateurmeister, der sagt, er ist jetzt seit 40 Jahren selbstständig äh, im Betrieb. Er hat noch nie so eine Krise erlebt. Er kriegt keine Styroporplatten mehr bei. Ich höre das von Dachdeckern, ich höre das von Zimmerern. Also wir haben wirklich massive Probleme und vor allen Dingen wissen auch die Firmen im Moment nicht, was sie in ihre Angebote reinschreiben sollen, weil sie kennen ja nur den Preis, der jetzt ist. Wir müssen also mit Preiskleidklauseln arbeiten und haben natürlich auch massive Probleme bei den Verträgen, die schon bestehen. Wir haben Einzelfälle, da wird uns berichtet, dass zum Beispiel ein, ein Dachstuhl fast 10.000 Euro teurer wird, weil die Holzpreise so im Moment durch die Decke gehen.
1: Besonders groß sind die Probleme beim Holz und dafür gibt es viele Gründe.
4: Viele Hölzer kommen aus Skandinavien, da hatten wir einen sehr trockenen Sommer, da ist dieses Jahr die Holzernte auch wirklich sehr schlecht. Dann haben wir auch in Deutschland in den Mittelgebirgen einen Borkenkäferbefall, der auch zu massiven sag ich mal, Einschränkungen in der Holzernte gesorgt hat. Dann ist der Weltmarkt ein Riesenfaktor, also in den USA wird momentan sehr viel europäisches Holz verbaut, weil dort war auch eine schlechte Holzernte. Es gab noch aus der Trump-Ära einen kleinen Handelskrieg mit Kanada in Bezug auf Holz. Und insbesondere auch auf der anderen Seite der Weltkugel in China. In China wird
1: momentan auch ganz viel Baumaterial nachgefragt, auch ganz viel Bauholz. Umgekehrt klagen die Waldbesitzer. Seit 2018 war der Holzpreis im Keller. Von 90 Euro auf 25 für den Festmeter seien die Preise gesunken. Zum Export nach China habe es keine Alternative gegeben, so der Waldbesitzerverband. Aktuell liegt der Preis demnach bei 70 Euro pro Festmeter. Auch Spekulation könnte im Spiel sein. An der Warenterminbörse Terminbörse CME in Chicago sind die Preise innerhalb weniger Wochen um 70 Prozent gestiegen und in dieser Woche wieder um genauso viel gefallen.
4: Holz, weil sehr ökologisch momentan im Trend. Er steigert die Nachfrage und auch viele Verbraucher nutzen momentan auch diese modernen Pelletheizungen, wo auch wiederum Holz als Brennstoff dann genutzt wird. Also wie Sie sehen, vielschichtige Probleme, führt aber zu einer Verknappung und insbesondere auch, muss man sagen, zu einer massiven Preissteigerung bei den
1: Produkten. Das ist eine Erklärung, aber was nützt das den Bauherren? Zurück nach St. Wendel. Zimmerer und Dachdeckermeister Helmut Zimmer trifft sich mit Familie Fischer an der Baustelle.
5: Unser Problem ist, dass die Preise ein bisschen weggelaufen sind. Also wir haben das letztes Jahr alles schon bearbeitet und ein Angebot erstellt. Und dieses Jahr wollen wir starten und jetzt sind die Preise teilweise verfünffacht Oder das Bauholz hat sich alles verdoppelt. Von daher kommen jetzt ganz andere Kosten auf den Bauherr zu oder auf die Bauerschaft. Das ist schon extrem, also hier in dem Projekt sind es 5.000 Euro mehr Kosten.
1: Für Familie Fischer heißt das, den Baukredit neu verhandeln. Ich sage mal, dieses Haus hat mich sehr viel Nerven gekostet
3: und es hört ja auch nicht auf. Das heißt, wir mussten dann erstmal von unserer Kaufabsicht zurücktreten, weil wir natürlich bei unserer alten Bank dann keine Finanzierung mehr hatten. Und dann haben wir gedacht, wir können es gar nicht kaufen. Also das war wirklich so ähm, hü-hot, hü hot dann hieß es heute ja, morgen nein und die Verkäufer haben das dann halt auch miterlebt alles, dass ich dann gesagt habe, Mensch, unser Notarvertrag kann nicht stattfinden, kurz vor Vertragsunterzeichnung hat die Bank gesagt, sie will es jetzt doch nicht machen und so ging das dann hin und her und tatsächlich ist es so, dass bei diesen Kernsanierungen von Altbauten, nicht jede Bank Hurra schreit, wenn sie nicht mit einem
1: riesigen Eigenkapital daherkommen. Und dann war es schon wirklich richtig schwierig, eine Bank zu finden, die das mitträgt. Auch Matthias muss demnächst zur Bank und ein Gespräch über den Kredit führen. Wie das ausgeht, ist offen. Da
2: war natürlich vorher auch ein gewisser Puffer eingeplant. Allerdings ja, hat er nicht im Ganzen die Mehrkosten abgedeckt, die jetzt hier auf uns zukommen.
1: Mhm. Das, das heißt, du gehst jetzt zum zweiten Mal zur Bank? Genau,
2: ich werde jetzt nochmal zur Bank gehen und muss dann natürlich nochmal mit denen nachverhandeln, wie das Ganze machbar ist mit den steigenden Kosten durch die aktuellen Gegebenheiten.
1: Unternehmer Helmut Zimmer ist unzufrieden mit der Lage am Holzmarkt. Über Jahrzehnte war Baumaterial für ihn immer verfügbar. Eine Selbstverständlichkeit. Jetzt, nach dem Ende der Corona-Pandemie, nach Borkenkäferjahren, Holzschwämme und niedrigen Preisen, stimmt die Lieferkette nicht mehr. Der Preis für eine Dachlatte hat sich verfünffacht.
5: Das ist eine Katastrophe für uns Verarbeiter im Moment. Das ist wirklich fast nichts zu bekommen. Also wir haben gute Auftragslage. Schon seit Januar sind wir ausgebucht, quasi bis Ende Dezember. In jeder Woche zwei äh, Projekte und jetzt äh, wollten wir durchstarten quasi. Und die Ware kommt nur schleppend. Also wir haben zum Beispiel USB-Platten, die wir ganz dringend brauchen für Wände innen auszustreifen. Die kommen erst im September. Leimholz äh, kommt alles verspätet. Also die Preise haben sich verdoppelt, kommt auch noch dazu. Also es ist für uns alles sehr, sehr ärgerlich. Ja, auch für den Kunden äh, ist es ärgerlich. Es hängt wirklich damit zusammen, dass viel aufgekauft wird hier bei uns. Also europaweit wird viel aufgekauft. Die Ware geht in die USA, nach China. Ja, das sind wirklich so unsere Hauptprobleme.
1: Und trotzdem wird gearbeitet am Bau. Nicht weit entfernt vom künftigen Eigenheim der Familie Fischer stehen drei Baufahrzeuge der Firma Zimmer auf der Straße. Per Kran wird das Baumaterial, Holz und später auch Ziegel, auf die Rückseite gehievt. Auf dem Dach, Drei Zimmerleute, im Garten Unternehmer Helmut Zimmer. Das Wetter ist
5: gut. Klar, Handwerk macht
1: immer Spaß. Die gute Laune hat er nicht verloren, aber der Materialmangel treibt ihn weiter um.
5: Es ist wirklich viel, viel mehr Arbeit. Man muss jeden Auftrag nachkalkulieren. Man hat wirklich nur noch Tagespreise, was Holz und Grundstoff anbelangt oder Schweißbahn anbelangt. Von daher kann man
1: eigentlich gar keine langfristigen Planungen mehr machen. Das macht Druck in den Betrieben. Die Kunden werden ungeduldig. Deshalb setzt er sich für langfristige Lösungen ein. Mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks hat er Lösungsvorschläge erarbeitet, die kurzfristig helfen könnten. Zum Beispiel.
5: Man muss vielleicht die DIN-Norm noch mal ein bisschen absenken, weil die Qualitätsanforderung für unser Material ist ja so hoch, was Holz anbelangt. es also sehen, es muss trocken sein, es muss gerade sein, es darf kein Astlöcher haben und und und. Früher war das alles ein bisschen einfacher. Der Dachleiter gab 24, 48, konnte arbeiten. Heute ist er 30 mal 50 mm, also eh schon ein bisschen stärker. Von daher wird es auch reichen, wenn man sie nur trocknet. Und dann wäre das für uns auch okay, denke ich. Für, zumindest für Dacharbeiten durchzuführen.
1: Einen Exportstopp für Holz wie zu Beginn der Krise fordert er nicht mehr. Dass das keine gute Idee ist, weiß Helmut Zimmer nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier beim Mittelstandsforum.
5: Wir sind wirklich als Deutschland auch abhängig vom Export. Und wenn wir anfangen mit Handelsstopp oder so, dann kann das als Bumerang zurückkommen, weil die Kunststoffe beziehen wir alles von außerhalb.
6: Hier ist Theobald.
1: Ein wichtiges Stichwort für Marco Peter Theobald. Ich habe
7: die äh, Aufgabe, Ihnen zu sagen, dass sich das Projekt etwas nach hinten verschieben wird.
1: Er hat einen Kunststofftechnikbetrieb in Merzig und stellt Formteile, Behälter und Rohre für die Kunden her.
7: Wir haben äh, aktuell Lieferprobleme beim Plattenmaterial und äh, müssen momentan die Fertigung ihrer Behälter unterbrechen.
1: Verzögerungen, hohe Kosten. Das kommt nicht gut an bei den Kunden. Allein der Unternehmer kann es nicht ändern. Die Vorprodukte kommen aus Asien oder aus Europa. Die Lieferkette stockt erst recht, seit ein Tanker den Suezkanal verstopft hat. Kunststoffpellets sind derzeit nicht in ausreichender Menge verfügbar.
7: Und Wir können heute nicht zusagen, dass wir diese Aufträge abarbeiten, weil wir nicht wissen, ob das Rohr, das, das Plattenmaterial da ist.
1: Gründe dafür sind vielfältig. Während der Corona-Pandemie gab es bei den Herstellern zeitweise Stillstände. Es wurde weniger produziert und jetzt boomt der Bau. In den USA, in China, überall steigt der Bedarf an Baumaterial. Die Handwerkskammer des Saarlandes hat deshalb zur Pressekonferenz eingeladen. Präsident Bernd Wegner.
2: Ganz einfach, weil die Unternehmen bei uns anrufen und sagen, wir haben riesige Probleme, wir müssen das thematisieren, nach außen bringen, damit auch die Politik das wahrnimmt und damit man an diesen Rahmenbedingungen einfach das auch sieht. Damit auch Verständnis bei den Kunden dafür da ist, dass es nicht nur eine Ausrede ist, warum man jetzt im Moment nicht etwas macht, sondern dass man echte Probleme hat, die Materialien beizubekommen. Und das hat ja hohe wirtschaftliche Risiken und Folgen letztendlich. Und gerade in dem Bereich, wo wir so stolz waren, dass er trotz Pandemie so gut gelaufen ist.
1: Was ihm besondere Sorgen macht, das Geschäft im Handwerk wird ausgebremst. Im ersten Quartal sind die Umsätze zum ersten Mal gesunken seit mehreren Jahren. Bisher war das Handwerk Konjunkturstütze und eine sichere Bank für die Beschäftigten, weiß auch Christian Ulrich vom Arbeitgeberverband Bau.
4: Man muss natürlich auch sagen, irgendwann sind auch Preise erreicht, wo man einfach auch dann als Handwerker sagen kann, das ist jetzt die rote Linie, das kann ich jetzt nicht mehr einkaufen. Das ist jetzt völlig unwirtschaftlich, das muss man auch sehen. Aber ja, es gibt Bedenken und ich kann berichten, dass es auch hier die ersten Betriebe gibt, die vorsorglich Kurzarbeit schon mal angemeldet haben wegen dieser Krise.
1: Die Materialkrise droht das Handwerk und auch die Industrie auszubremsen. Genau das ist schon geschehen im Fortwerk in Louis Seit Wochen schon steht die Produktion weil die Halbleiter für wichtige Elektronikteile fehlen.
7: Wir haben äh, im Jahr 2021 jetzt 89 Tage Kurzarbeit, haben wir an 26 Tagen gearbeitet und an 25. Dann haben wir eine Corona-Pandemie, die seit einem anderthalben Jahr äh, sowohl die Menschen hier als auch in, in der gesamten Gesellschaft schwer mitnimmt. Und dann haben wir zuletzt dann auch noch, wenn das alles noch nicht reicht, haben wir eine ungeklärte Zukunftsfrage nach 2025. Da machen sich die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, alle, größte Sorge und das drückt sehr aufs Gemüt. Es ist zwar nicht jeder hier, aber glauben Sie mir, sowohl meine Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat als auch ich, auch als auch unser IG Metall Vertrauenskörper, wir stehen mit den Leuten in Kontakt und die Leute sind alle sehr, sehr mitgenommen. Das drückt sehr, sehr aufs Gemüt. Und äh, das drückt die Stimmung sehr, sehr in den Keller. Und wir brauchen hier dringend äh, auch eine Lösung für die Zukunft.
1: Markus Thal ist Betriebsratsvorsitzender bei Fort Salui. Anfang Juni war er bei einer Aktion der Auszubildenden auf dem Fortgelände dabei. Die Azubis haben Bäume für die Zukunft des Werks gepflanzt. In
8: erster Linie mal, um das Werk zu verschönern, dass man, äh, sieht halt in erster Linie besser aus, wenn man mal ein paar Bäume da stehen hat. Vielleicht kann man sich dann mal beim Rausgehen noch einen Apfel holen und äh, dann hat man ein paar schattige Plätze in der Pause. Wir haben auch in der Nähe von den Pausenbänken Bäume gepflanzt, sodass man auch in der Pause im Sommer nicht in der prallen Sonne sitzt. Wir wollen damit einfach einen Standpunkt setzen, dass es hier weitergehen soll und auch ja, in die Zukunft blicken mit dieser Aktion und dass man den Mitarbeitern auch Mut macht. Und ja, wir hoffen natürlich alle, dass es hier weitergeht
1: hoffen, dass es weitergeht im Fortwerk. Das machen derzeit knapp 5000 Beschäftigte. Nur wenn der Standort sich im Wettbewerb um neue Modelle durchsetzen kann, hat das Werk eine Perspektive. Der lange Produktionsstillstand in diesem Jahr erschwert die Position des Werks. Aber ist Halbleitermangel wirklich der einzige Grund für monatelange Kurzarbeit? Der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal. Reagiert so. Also
7: vom Grundsatz her ist es äh, zum äh, größten Anteil natürlich die Frage der Halbleitersituation. Es spielt sicherlich auch die äh, Corona-Situation an Teil vom Absatz mit rein. Wir kriegen das ja in den Anträgen zumindest mal so von der Unternehmensleitung her zugestellt. Aber der größte Anteil ist in diesem Jahr mit 89 Tagen Kurzarbeit, die wir haben, und 77.000 Einheiten. An Halbleitern, die beim Fokus nicht eingebaut werden. Auf gibt es ewig lange Wartezeiten und dann kumuliert sich das natürlich, wenn natürlich die Menschen in, in, zum Forthändler gehen und müssen ewig auf ihr Auto warten. Das ist natürlich nicht schön und dadurch verringert sich sicherlich auch der Absatz zusätzlich noch. Und Das ist ein ernstzunehmendes Problem, das wir im Übrigen auch an die Unternehmensleitung adressiert haben.
1: In normalen Zeiten, wenn Autos gebaut werden und die Produktion läuft, wäre vielleicht keiner auf die Idee gekommen, Apfelbäume vor der Fabrik zu pflanzen. Jetzt hat auch Werkleiter Jürgen Schäfer Zeit, mit den Azubis für Fotos zu posieren. Wichtige Frage? Wann wird die Materialknappheit überwunden?
8: Ja, geplant ist der 30.06. Dann hat man uns äh, die nächste Lieferung an Halbleitern oder Modulen zugesagt.
1: Ob die Halbleiter oder Elektronikteile dann bis zu den Werkferien im Juli reichen, da kann Jürgen Schäfer nur sagen.
8: Da gehen momentan alle von aus, aber Vorhersagen und mit Bestimmtheit sagen kann es noch niemand. Momentan prognostiziert man da den einen gewissen Mangel bis Ende des Jahres.
1: Alle Autohersteller sind betroffen vom Halbleitermangel. Der Grund, zu Beginn der Corona-Pandemie im ersten Lockdown hat die Industrie kurzerhand ihre Bestellungen bei den Zulieferern gestoppt. Ein strategischer Fehler, sagt der Autoexperte Stefan Pratzel.
0: Man hat sagen, die ja, zentralen Chipproduzenten quasi als XY-Zulieferer behandelt und nicht als strategische Player. Und äh, man hat auch unterschätzt, dass eben diese ja, Chip-Produzenten auch ausweichen können, was sie dann getan haben in andere Branchen, etwa im Bereich Entertainment, Computerindustrie. Äh, da war eine sehr große Nachfrage. Daraufhin haben diese Zulieferer eben ihre Produktion auf eben diese andere Nachfragegruppen der Entertainmentbranche verändert und jetzt sozusagen ja, gibt es schon einen großen Mangel äh, an äh, diesen Chips, weil diese Produktionen können nicht einfach von einem Tag auf den anderen wieder umgestellt werden, zumal die Nachfrage nach eben ja Computern, nach eben sonstigen Entertainment-Geräten nach wie vor hoch ist.
1: Und jetzt fehlen die Halbleiter. Ausgerechnet in einer Industrie, die auf Lieferung just in sequence, also im Moment der Produktion setzt. Stefan Bratzel erwartet, dass die Halbleiterhersteller künftig wichtiger werden.
0: Man bewertet jetzt die chip ganz anders, auch weil man in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viel mehr Chips in den Fahrzeugen gebrauchen wird. Es sind ja Fahrzeuge, die immer vernetzter sein werden und entsprechend auch die Nachfrage nach solchen Chips fast schon exponentiell in den nächsten zehn Jahren steigen wird. Und das bedeutet eben auch, dass man diese chip in der Nähe haben sollte und möglichst eben auch europäische Player haben sollte, die eine solche die Produktion in der richtigen Menge auch
1: durchführen. Der Technologiekonzern Bosch hat darauf reagiert und im Juni eine Halbleiterfabrik in Dresden früher als geplant an den Start gebracht. Den Mangel in der Autoindustrie kann dieser Standort aber nicht alleine regulieren. Aber wie reagieren die Autohersteller auf das Halbleiterfiasko? Überdenkt die Branche jetzt die Lieferketten? Werkleiter Jürgen Schäfer ist skeptisch.
8: Diese Diskussion haben wir natürlich aufgegriffen inwiefern die nachhaltig sind, sobald die Lieferkette wieder funktioniert. Ich meine, hier reden wir natürlich dann über hohe Summen von gebundenem Kapital, wenn man sich Läger anlegt. Das will natürlich auf Dauer keiner. Solche äh, Kosten müsste man auf Produkte umlegen, der Kunde will es nicht bezahlen. Also natürlich denken wir darüber nach, was in der Endkonsequenz daraus
1: entstehen wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber Lagerhaltung hilft. Der Küchenhersteller Nobilia macht es vor. Das Unternehmen braucht für seine Produktion viel Holz und hat auch jetzt keinen Mangel. Dafür nimmt das Unternehmen viel Geld in die Hand, sagt Geschäftsführer Lars Bobf.
8: Mobilia fährt seit Jahren eine Strategie, die damit arbeitet, dass wir uns Sicherheitsbestände bevorraten, um auf mögliche Schwankungen bestmöglich vorbereitet zu sein und zu reagieren. Die Sicherheitsbestände, das Bevorraten von vielen Materialien, ist sehr kostenintensiv. Und wir profitieren aber da schon, dass wir seit vielen Jahren diese Vorgehensweise wählen, damit wir weiterhin, und das ist das höchste Ziel, was wir haben, unsere Kunden immer beliefern können und immer lieferfähig sind. Und das versuchen wir auch die nächsten. Wochen und Monate so weiterzuführen.
1: Auch private Bauherren denken so und kaufen Baumaterial auf Vorrat. Familie Fischer aus St. Wendel hat im Baumarkt wichtiges Dämmmaterial eingekauft. Das ist Dämmung. Das ist Dämmung. Ja. Die kommt unter das Dach? Die
2: kommt unter die Kellerdecke, ist auch, also energetisch, der Keller wird nicht geheizt und deshalb ist das ein Abschluss zum beheizten Raum, der dann oben drüber ist, muss dann gedämmt werden. Und auch da haben wir schon gemerkt, dass die Preise anziehen und haben deshalb gesagt, ach komm, wir holen uns so schnell wie möglich die Dämmung, die holt uns dann keiner mehr ab.
3: Und die Dämmung fürs Dach ist ja eigentlich das Problem, warum sich unser Dach mindestens vier bis fünf Wochen verzögert. Wir hatten eigentlich einen fixen Termin am 5.7. und der Helmut Zimmer, unser Dachdecker, hat die 16 cm Aufdachdämmung nicht erhalten.
1: Auch das Handwerk hat zeitweise von Hamsterkäufen berichtet, solange es überhaupt noch Material gab. Eine echte Lösung ist das nicht. Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke denkt deshalb strategisch. Handwerker und Waldbesitzer könnten sich in einer regionalen Genossenschaft zusammenschließen. Da könntest
6: du dich schon ein Stück weit unabhängiger machen vom Weltmarkt. Da würdest du ein Konstrukt schaffen, wo aber dann alle Beteiligten, sowohl die Waldbesitzer als auch die Handwerker und die Sägewerker, langfristig zusammenstehen müsse. Also wir müssen uns schon darauf einstellen, dass das sukzessive dann auch ich mal, mit Preissteigerungen einhergehen wird, aber Chancen am Standort nochmal Bestimmte Themen zu produzieren, die bringt durchaus ein so, so New Green Deal mit sich, der ja sagt, CO2 muss bepreist werden und äh, je weiter die Logistikwege, die Lieferwege sind, desto stärker schlägt das in die Bilanz und desto höher muss auch das Interesse sein und entsteht auch wieder Chancen, am Standort Europa zu investieren. Aber ohne dass das durch massive Investitionen angereizt wird, wird das in den wesentlichen Punkten nicht gehen. Denn wenn ich alleine in den Gestehungskosten im Verhältnis zu China, Taiwan und anderen ostasiatischen Ländern, ich sag mal, ein Drittel mehr in den Aufbau der, der Anlage stecken muss. Da muss ich schlang produzieren, bevor ich das über, ich sage mal, so jetzt CO2-Nachteil über lange Lieferketten ausgleiche. Aber die Diskussion ist ja durchaus im Laufen. Und ich habe eben ja auch gesagt, die Wirtschaftsministerkonferenz wird sich mit dem Thema befassen.
1: Langfristig könnten Waldbesitzer und das Handwerk profitieren. Der St. Ingberter Oberbürgermeister Uli Meyer hat auf diesem Weg zumindest eine Art Nothilfe organisiert.
5: Wir haben mit dem Umweltminister Reinhold Joost Holz aus dem Saarforst und aus dem städtischen Forst, das bereits geschlagen ist, aktivieren können. Und die große Frage, die wir jetzt haben, ist, wie bekommen wir es so geschnitten, dass es auch verbaut werden kann? Ich bin froh, wir haben einen Privatwaldbesitzer, Enser Engbert, die sind da sehr interessiert. Die haben auch bereits geschlagenes Holz, haben die auch angeboten und sind sehr interessiert, dass man das auch längerfristig für die Handwerker hier in Saar zur Verfügung stellen kann.
1: Das hilft im Kleinen, verändert aber nichts Grundsätzliches. Die Corona-Pandemie hat uns auf drastische Weise vor Augen geführt, wie abhängig wir von den Weltmärkten sind. Ob es einfache Hygienemasken sind, Medikamente, Grundstoffe für die Pharmaindustrie, Kunststoffe, Baumaterial oder eben Halbleiter, vieles wird in Deutschland kaum noch her Gestellt. Weil die Produktion im Ausland günstiger ist, wurde und wird immer weiter verlagert. Professor Steffen Kinkel von der Hochschule Karlsruhe hat das schon im Jahr 2019 untersucht und spricht sich für einen neuen Umgang mit Lieferketten aus. Also
7: ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen da ein bisschen reflektierter rangehen, weil ich tatsächlich glaube, dass nicht nur die Pandemie zu solchen Störungen von Lieferketten geben kann, sondern dass wir allgemein in einer volatileren Welt leben. Es gibt wieder mehr Handelskonflikte, Auseinandersetzungen zwischen Weltmächten. Es gibt mehr Engpässe bei bestimmten Materialien und Produkten, die verschiedenste moderne Anwendungen gefragt sind. Und in solchen Zeiten macht es einfach Sinn, sich auch darüber Gedanken machen, nicht nur beim Billigsten einzukaufen, sondern auch verschiedene Quellen aufzubauen und sich unabhängiger zu machen von einzelnen Anbietern. Also das Thema Resilienz oder auch Versorgungssicherheit sollte meines Erachtens auf der strategischen Agenda weiter nach oben rücken.
1: Und damit hat er recht. Arbeitsteilig zu produzieren macht häufig Sinn, aber es macht auch abhängig. Bisher waren wir Globalisierungsgewinner. Wir leben im Überfluss und sind es gewohnt, im Baumarkt vor vollen Regalen zu stehen. Die Pandemie zeigt uns nun die Grenzen der Globalisierung auf. Also wird es Zeit, über Lieferketten nachzudenken und über die Frage, wie unabhängig wir trotz Globalisierung sein wollen. Wenn das Holz fehlt und die Fabrik
0: steht, was Materialmangel für Bauherren, Handwerker und Beschäftigte bedeutet. Das war Land und Leute von Karin Mayer.
4: SR3 Saarlandwelle.
0: Land und Leute. SR3.